0: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。大家好，我是若何，好久不见。在跟大家讨论今天的主题之前呢，我想先跟大家分享一个故事。这是收录在第一百五十五节《直木赏得奖作品《看得见的理法厅》里的一篇短篇小说，叫做《曾经走过的路》。故事是在描述女主角为了逃离母亲的掌控。以及种种的情绪勒索，而离家十六年，在一次姻缘机会下呢，又回到了老家。那这十六年呢，当然是从母亲的衰老看出了岁月的痕迹，也从母亲嘴角的皱纹看出不开心的过往，甚至依稀能听见那些残酷的字眼。但是细细一看的话呢，也有很多地方不一样了。像患有洁癖的母亲，屋内却是一团乱。像泡杯热茶，打开茶叶罐。里面却都是发霉的茶叶，虽说打开抽屉呢，里面更是塞满了猫罐头。但想想养猫们已经是十几年前的事了。那有时甚至眼神会涣散掉的母亲，她最后是对着女主角叫了别人的名字。女主角这时才终于顿悟到啊，原来妈妈是真的生病的。说到这边呢，也为大家揭开今天的主题是关于认知障碍，也就是俗称的失智症。上述的故事呢，如果真是发生在现实当中，我想大家应该都会很不知所措吧。那今天就针对认知障碍与大家做个讨论。欢迎今天莅临的嘉宾，让我们欢迎认知障碍优质照护的活宝点曹问荣医师，也就是我们的曹爸爸。
1: 好，大家好
0: ，嗯，那曹爸爸呢，在今年五月初出版了他的新书《超越认知障碍，超爸有方》。那在五月底的时候呢，这本书已经到了四刷，那可想而知它的热销程度但是呢，四错还是不够。那我们人也都会有老去的时候。那希望呢，能透过今天的 p o d c a s e 让更多人能知道这本《认知障碍照护宝典》。那就让我们一同来进入一场温暖的照护之旅。那我们知道呢，曹爸爸是认知障碍方面的权威。我在看完这本书的时候呢，当然一定是对失智症有更多的了解。但是我觉得另外一方面很重要的是，就是有颠覆我对医师的看法。那怎么说呢？这可能就要提到，呃，我之前有过几次就是不太好的医生的问诊经验。那他们问诊的时候呢，就很像这个玩快问快答的游戏。嗯，然后我觉得他们也不太能去感受到说，是患者的心情。嗯，那呃，我觉得失智症呢，它除了影响到个人之外，还会影响到家属，那甚至是整个家庭。也不是医生说哦、呃，那我开个药给你，这个病症可能就会好了。想说曹爸爸应该也是深刻体会到这点，那进而打造出一个我觉得应该可以说是无懈可击的失智照护网。<笑>对，那我们就请曹爸爸简单的介绍一下什么是“一条龙式”的失智照护网，以及成立的初衷是什么呢？哦
1: 、这个“一条龙”的意思啊，就是当一个人家属发觉老人家他走失了啊、嗯，或者是说他买东西每天都买同样的东西。啊，他一定是有问题了啊，所以要带到医院来确诊。嗯，当你要在医院确定他是什么病，哪怕就是大家也认为有失智，失智也有很多原因啊。啊所以他来的时候呢，总是希望医生给他确定。那医生的确定的方法也必须要有一些客观的证据。嗯，举例说，也许我们要做一个脑部的电脑断层，看看他的脑有没有变化，是正常的脑。还是一个退化的了，还是因为细胞的退化，还是血管的硬化，还是说有别的问题啊？所以说电脑断层是蛮重要的。再过来，他说记忆力不好了啊，那么是不是时间方面有问题吗？空间感也没有问题了？左右也没有分不清楚了？所以我们要做一个认知的测验。啊，那个简易的认知测验的话，它需要临床心理师做。所以等于是你要看完以后，医生开的一个检查单，你要再去排，你要去排临床心理师的时间啊。他告诉你，他做一个检测可能要一个小时，所以临床心理师不可能当天帮你排，因为他已经都满了。嗯、一排很可能是通常很多人做，他可能要排一个月。哇，对啊，嗯，所以说，比方我今天开了单子给你，你去说哦，临床心理师说排一个月好。一个月你去做了，哦，他约好时间，做完以后还要写报告，可能要一个礼拜
0: ，所以你要回家。嗯<笑>，
1: 一个礼拜我再挂我的号。嗯，拿了以后我才能看到结果，啊，那如果说他真的有问题要做电脑断层，那你要再去放射科再去排，一排可能两个礼拜，那你要回家，回家以后来做，做完以后呢要等报告啊。我就告诉他，你又要再等我的时间，啊，所以这样子来来回回，再加上抽血，要把排除掉其他的可能，好比说我们甲状腺里面不正常啦，或者维他素 B 十二，这都会影响到认知功能的，所以要排除掉。所以来来回回，你可能要四五趟，也差不多就等于两个月的时间在这个检查中。这给大家是一个很大的困扰，尤其是个失智老人，他不会以为他有病，这家属把他带来的
0: ，<笑>通常都是这样。
1: 对呀、啊。你比方说、嗯、我是糖尿病，我知道有糖尿病，小便很多、啊啊嗯、很渴啊，所以我我就自己来看的嘛、嗯。而且当天就可以确诊了。嗯，啊，那高血压量了血压，我就可以用药了。但医生要确失智症的确诊，他需要那么多试剂，所以反过来你可能需要的时间。所以有的人呢、哦。老人家他才只是我，我把瓦斯把这锅烧了而已啊。
0: 嗯
1: ，有什么好紧张的啊？你要我坐那么多次不来了，那家属有的时候是请了假来的。嗯，你像四五次也不干了。嗯，所以搞成很多的困扰。那我们在乡下又是更特别，孩子们常常是请了假从家里面把老人家接来确诊的。嗯，所以这不是给人家更大的困扰啊。嗯，所以我们才想说哦。那我们就依次完成，但依次完成也要条件的。还比如说，我们经常到社区去关怀老人家、嗯，发现到了，所以当场我们可能在社区里面，我们就给他见过面、嗯，就知道有问题了。或者是说，我们有工照中心，他们家属打电话到我们的这个呃办公室，从电话里面的询问哦，知道他有问题
0: 了、哦。这样的话呢，那我
1: 们就开始先事先作业。哦嗯嗯，好，比如说我们把电脑断层的时间，把这个心理师做测试的时间，都排在我的门诊时间。嗯，排好以后，我们就打电话给他说：“哦，我们你排好了，你下午三点钟来。”他又来的时候呢，我们已经把他的这个检查单都开好了。嗯，所以我们的各管师就在我诊间门口等他们。等到以后呢，就带他去做检查。嗯，啊，一个半小时全部检查完。我到我的诊间，我把他所有资料从电脑打开，都看得到。这样子的话，我就马上可以做判定了，甚至于用药都可以开始了。所以这叫一条龙。这样的话，给人家很多的方便。很多失智的照顾问题是家人的问题。他照顾家已经有很大的困扰了。啊，如果说他这样子哪一次，很不容易。来一次，我们都完全把问题都能够很方便的把它处理掉，可以给予他一个肯定的答复，他就觉得很感动。嗯，那以后我们的医病关系就变得很好，啊，以后我们要谈什么事情，请教我们也会非常有耐心。那我们对他的关怀度也就比较够。所以，那这就是说，医生自己要有这种同理心，我愿意事先帮他们安排好。检查的过程，嗯，这样家属来的时候给他们方便，嗯，哎，这就是我们讲的一条龙
0: 。哦，这样子的话，就是把一般的看诊时间大概约四五个礼拜嘛，刚刚说的，来来回回，来来回回这样子是，然后就变成缩短了一天
1: ，不是一天的，就是一个多小时，一个
0: 多小时，<笑>天哪，这个差别太大了吧<笑>，对
1: 吧、啊？因为医院是医生在里面相处的。啊、哦，那如果医生有心，要想帮病人的忙、嗯嗯，他就会事先做安排。啊、哦，那这样有心，嗯，你做这些安排，所有的安排中间其实花了很多的心血，嗯，但是并没有建保局没有祈福，哦，这点所以等于是不是那么容易就能够在每个地方可以做的，就是一定要那个有心的人，嗯。啊、哦，他还有旁边还有一个管师，嗯，协助他，共同来处理，要、嗯、一
0: 个团队这样对、
1: 哦，这样才有温度，才容易达到效果。
0: 哎、嗯，我觉得医生他愿意踏出诊间，然后主动的去深入社区啊，或者是主动的去关心病人，然后甚至去直接去问。家属说：“哦，你到底是有什么样的难处？我觉得真的是非常难能可贵。虽然我在书上看到爸爸<笑>曹爸爸就很常说：‘啊，我回家就累倒了’这样，但我觉得相对来说，这应该是一个就是甜蜜的复合。
1: 没错、啊，对对
0: 对。那接下来呢，谈到认知障碍，也就是我们俗称的失智症。那我想大家内心应该会浮现一些常见的问题。那我就先来询问曹爸爸说：失智症是人人都会有机会得到的吗？”或者是说，哦，可能我有一个亲人，他罹患了失智症，那是不是我罹患的机会比较高呢？嗯
1: ，只要你活得够老，嗯，早晚失智症会找上你，的<笑><笑>。哪怕你一百岁还没有失智
0: ，嗯，但是有可能还是会有这个。可能你
1: 在一还，如果你活到一百零二岁，说不定他就失智
0: 了。哦，所以这个这
1: 个、东西啊，就是就所谓的这个认知的这个障碍啊，就是退化。嗯
0: 脑部的退化，对
1: 年龄大会退化、嗯，但是说本来比方八十岁还不该退的，你却退得很厉害了，嗯，那就表示说他很可能不是单纯的年龄的退化，嗯，而是一种疾病的退化，因为它是嗯比较快速一点，嗯，继续进行的，不是因为年龄的退化很慢的
0: 、啊，哦拉得很长，啊、对
1: ，他是在比较一两年他就看出不一样的现象。
0: 哦，所以一两年就看出
1: 完全很多的变化。刚、嗯、可能刚,刚开始只是讲话重复啊，因为你讲完我就忘了在紧问你啊。哦，再
0: 问吃过饭
1: 没有啦？已、嗯、经吃过了、嗯，因为吃过饭啦？这样让人家心里面觉得烦。嗯，但是这个东西只是现在哦，可能半年以后他问的问题很可能是走路的方向走错
0: 了
1: 。哦，啊、这个走到,到该到厕所，他走到别的地方去了。
0: 哦，已经影已经有点影响到生活了
1: ，对，就对，慢慢会影响到生活，没有错、嗯，因为他认知障碍影响到生活的时候、嗯，这时候就要注意了，哎、嗯
0: 。那我想私心问一个问题，就是说，像我现在的年纪大概是二十五到三十五岁，那我爸爸妈妈呢，他们的年纪可能就会落在大约五十五到六十五岁。那我想说，这个年龄好像是慢慢步入。老年的时期，那是不是这个时候就会比较常发生一些看起来是失智症的征兆？那是不是如果我想要预防失智症的话，应该要从这个年龄是最适合开始
1: ？其实应该这么说这年龄当然是一个重点的、哦、哈、嗯。但是更重要的就是心情
0: ，心情
1: 也很重要哦。有的人看起来他的认知有障碍，不见得是真正的退化。跟那个环境的关系也蛮大的。嗯，很多人，比方退休，尤其是男老师退休。嗯，他在上班的时候，他是教学很认真啊，他满脑子都是学校、学生。嗯，啊，回家就是休息。啊，他的反正很贤惠，都把家整理的很好。他一退休了，学校没有了，他周遭他时间没有打发了。他也不懂得家里怎么去调理家务，因为那是太太的事。他也不出去跟人家互动了，觉得人家跟他的水平不一样，他就在家里面，有反正退休金啊，啊，看看报纸啊，养养花啊，养养什么，讲话的时间越来越少。嗯，三年下来啊，他可能在语言的功能就开始有退化，所以我就觉得有很多人呢、啊，他的我、嗯。到六十多岁，他从这职场退下来的时候，如果没有一个适当的一个安排，他的生活，他就很容易感觉上他的认知有了退化。嗯、不见得是真的细胞在退化，嗯、哦，环境会影响
0: ，环境也会影响。如
1: 果正好这个时候，可能再到了七十多岁，细胞如果也开始有退化，嗯，那么再加上环境的影响，它退化看起来也比较严重。所以，我们才说，失智的问题啊，它什么时候来，我们不知道，但是我们要准备好
0: 。
1: 嗯，什么准备好？就像我们脑筋经常要活用，你<笑>、嗯、经常跟人家讲话。嗯，你不能仅看电视啊
0: 。哦，所以光是讲话就有帮助嗎，非
1: 常重要。比如像我今天跟你录音啊，我们讲话、嗯。如果下一次我见到你的话，
0: 嗯、我们可
1: 以聊一聊上次我们谈什么东西啊。
0: 会促进那个脑部的运，呃，你就会把上一
1: 次的记忆的东西拿出来，嗯、现在讲啊
0: ，啊，所以就
1: 平常提取
0: ，提取经常把你昨
1: 天看到谁、嗯，你要提取出来，前天讲的话提出来，现在场能互动嘛？嗯，经常做提取的动作
0: ，哦，
1: 这很重要，做提取，嗯，你看连续剧就是看都不提取，<笑><笑>所以那天我就光光想看看看看，脑筋都没有去去做。嗯、假如我们看完一场电影，嗯、我们来分享、啊、那就不一样
0: 了
1: ，好、哦，又提取出来、啊嗯，所以我才觉得要懂得跟人家分享，东西的时候、嗯，那就是火化，哦哎、所以要学的要火化，所以他们你们现在看到父母亲担心他有没有退化、嗯，是要想到说，我有没有办法他火化不、哦、要去想他退化，要想他火化。嗯，正向的去活化它。嗯，哎、呃，这样它就是就是有了。嗯，我们用活化它，它也不会很快速。嗯，这就是我们要培养相互亲子之间的一些互动
0: 。天啊，我觉得我已经学到一个非常大的重点了，<笑>因为因为我妈妈现在就是在家里，她因为工作时间比较短，然后她很长时间待在家里，那她真的是每天就是盯着荧幕追剧。对对，但是我身为女儿，我看到她，我我只会想说。你怎么又在看了？你可以做点别的事情嘛。但是我应该听曹爸爸这样讲，我应该要去跟他互动，对，甚至问他说：“哎，那你昨天看了什么
1: ？”哎，对你这样问太棒了啊他！他就要把他昨天的跟你讲，<笑>嗯，那就是活化他的脑
0: 哦。哎
1: 、啊，你只要看，你就问他昨天看什么。也许他他讲五分钟，嗯、你有没有听进去都无所谓，让、嗯、他讲出来了<笑>有有。哦，这样的话呢，哈、嗯啊，就就是活化风味清。如果说不在他身边的话呢，嗯，你两三天打个电话，
0: 嗯，哦，啊、打跟他问个近况，
1: 对，近况甚至于你下次问的时候，可以问他上一次谈话的内容
0: 啊、哦，你发生什么事，事都是可以给他
1: 作为活化他记忆的状况
0: ，嗯，哎，那我在曹爸爸的书里面啊，看到很多案例，好像有很多家属他们会延误就医，那个主因好像是说有点是。分不清老化跟失智他们的差别。对，那想请问曹爸爸说，这两个最大差别是在哪呢
1: ？所谓老化的话，哈、嗯，我们像我们眼睛呢、啊，年龄大了会老化，老花了嘛、嗯，眼睛就看不太清楚了。其实我们的耳朵也很会老化，哦，<笑>慢慢就听不很清楚了啊。呃、<笑>嗅觉也会退化，嗯，啊，很多东西吃都越来越重啊。那同样的记忆啊，也开始退化。嗯，但这种退化啊，它都是随着时间慢慢的变、嗯。啊，那不可能说，就些记忆来讲啊，我们刚刚吃完的东西你不该忘啊
0: 。啊、哦，而不是
1: 刚刚我们中午吃便当、嗯，吃了什么东西啊？你就问他。嗯，如果这个忘了就不对啊，因为你吃在你嘴里，而且眼睛看到的，嗯、所以这个记忆应该要深刻，最少要深刻几个小时吧。嗯，那如果我问你昨天你吃什么，你可能会忘了哦对对，因为那个有一一段时间。嗯，刚刚的东西不该忘
0: 哦。所以就是说这种东
1: 西，就是可以,、嗯、可以用这种方法可以测试一下。嗯，哦，这样子他就可能有问题
0: 了。嗯，就是极短的时间内就忘记，或者是重复极短时间做的事情，
1: 对，
0: 就好像有一点征兆了。对
1: ，那就要小心了。哦。<笑>
0: 好，那接下来呢？这两个问题，我觉得是曹爸爸书里面的两大主轴。那我就先从第一个问题开始。那我们第一个问题就是如何知道家人是否患有失智症？那该怎么判断、嗯？那曹爸爸书中呢，他有很详尽的写出说，如果观察十大警讯的话，就可以尽早揪出失智症的早期征兆。那我觉得有需要读者一定要去翻阅参考一下。那我这边想要请问曹爸爸，可不可以提出一些比较常遇到，但是却容易被忽略的几个警讯、哦
1: ？比较重要的约会他忘掉
0: ，比较哦啊
1: 、哦，这种这种东西就要注意。还、啊、比如我们要、嗯、已经讲好，上个礼拜讲好，我、嗯、要过生日啊，或者干
0: 嘛哦，节庆之类的、哦。
1: 对，那他这个东西忘掉了，嗯、或者我们已经讲好的，像一些老人家现在哈、哦。他们常常会有些老人的所谓活动啊，比如说大家集合在一起，嗯、礼拜天要坐车去哪里玩，
0: 嗯嗯，
1: 啊，比如礼拜几点钟，结果他忘了车子开的不知道了，嗯，或者他就是时间到没去了，这个是很重要的，是他必须要去的，嗯，啊，就这种东西时间忘了就不对
0: 了
1: ，哦，啊，如果他是太太们去买菜的。要注意他买的东西，嗯
0: ，啊、哦
1: ，买的苹果回来了，明第二天又去买苹果，嗯，第三天还买苹
0: 果、嗯，但是冰箱里面还有很多苹果，
1: 对，所以打开冰箱你可以判断出一些东西
0: ，哦，啊
1: ，这就就是做子女的就可以从这些
0: 细微的地方地方
1: 看他是不是有重复的事情做了，而自己忽略掉
0: 了
1: ，嗯，这小细节
0: 了、哦，嗯，哎，那有没有遇过？一些案例是它其实征兆没有很明显，但其实那是很重要的一些点
1: 。这种说法要去想想看，什么叫做很重要的点？没<笑>有注意到，你有给我什么暗示没话怎么会想这句话
0: ？呃，就是可能刚刚那个就已经回答了，<笑>比如说打开冰箱就发现说怎么都是苹果，或者是怎么都买一样的东西，因为
1: 它。他还是日常生活没有问题嘛？但他有、嗯、已经状况有重复了嘛？嗯、所以你看得到啊。那等到他有问题的时候啊，嗯、发生的日常生活出问题的时候，那当然他都知道，你也知道了。嗯，好比说瓦斯不关，这个就是问题了。嗯，但是瓦斯不关呢、啊，你不能说到有一次就说有问题哦。
0: 嗯，他很可
1: 能刚刚开了瓦斯烧水。
0: 嗯，啊
1: ，然后呢，一个电话。他去接电话了、啊，嗯，他就忘了，忘了刚才做什么了、嗯，这种事情不光是他，有时候年轻也不见得都会啊
0: ，<笑>我就会、啊，对不对？像这
1: 种东西啊，它这发生不要说，他就是
0: 了
1: ，嗯、啊，你要多观察是不是常常有
0: 啊，频、哦、率，对，频率高不高、
1: 啊？这也很重要，嗯，他说忘那个东西，你一提醒他就马上知道了，嗯，这也不能算，哦，有时候老人家啊，他睡不着觉，喜欢吃安眠药，嗯。如果是安眠药，第二天的药效还在脑里面，嗯，这样的话，他有些事情容易忘啊。哦
0: ，有些是药物影响
1: 尤，尤其是早晨的时候容易忘、啊。<笑>到了中午以后呢，呢药效没有了，下午就很清楚、啊嗯，就
0: 渐渐的想起来了。
1: 所以你要还要看他的时间，如果他真的有吃药，还要看他遗忘的时间是在什么时段。嗯，所以你用要多用心。要说，因为他这个忘了，嗯、就一定是失智，不见得都是。嗯。当当你有的时候也不好分。
0: 嗯
1: ，当你不好分，但他已经开始影响日常生活的话，你还是带他到医院，请医生来做一个确诊比较
0: 好。哦，哎诶，那我想请问曹爸爸说，就是假设真的发生打开冰箱，然后发现都是重复的东西，那如果我这时候去有点算是去询问我的亲人说，哎。你已经买过了，你怎么会忘记呢？因为我没有遇过。那我想问说，就是当下那个人的回答，他会记得他有买过还是没买过吗
1: ？这东西啊，你只有去试的去问，嗯、看他怎么反应
0: 。哦，那可以看反应，然后判断出什么东西来吗？
1: 他说啊，糟糕，我真的忘了。嗯。哦、啊，那这是偶尔一次不算的。嗯。啊，那做的放的打开都放蛋的都不吃了
0: 。光你
1: 自己判断都都有都有问题了
0: ，嗯，
1: 啊，或者很多本来这个东西是不该吃了，嗯，放久了该丢的，嗯，他以前也会，现在就留在那边
0: 。哦，有些习惯上的改变。对，习惯的。哦，他以前会丢，但现在怎么变成这样子？对，也是一个警讯。也是警讯。
1: 穿衣服也是啊，嗯，平常出门可能会把眉毛画一画、啊，嗯、对不对？<笑>女生嘛，啊，嗯嗯，她现在最近就开始这个，这比较不打扮了，嗯,嗯，啊，衣服也随便穿了，头发没好好梳就出门了、哦，不太注意外表的，嗯,嗯，一个注意外表的人而不注意
0: 了，嗯,嗯，
1: 就原来都会的，现在开始有问
0: 题了。哦，那我觉得这个就是我刚刚的那个问题的回答、欸，因为。如果假设是讲到化妆的话，有点不太跟记忆有关，就只是习惯、欸。对啊，习、哦、惯改变，哎，习惯改变也是
1: ，所以你要留心呢
0: 、啊。嗯，嗯<笑><笑>哦，那幸好妈妈每天还是会化妆。<笑>
1: <笑>對,对对对对对对
0: 。<笑>嗯，如果有一天开始不化，<笑>可能就要嗯<笑>注意一下这样。对对,對。哎、欸，那想问曹爸爸说，那假设真的开始发现有一些征兆的话，那因为之前刚刚前面有讲过說，说如果带去医院，然后想说要来做一个诊断的话，会花很长的时间。那有没有什么办法？就是有没有什么表格是可以，就是可能在家中就自行评估？哦，在书上，曹爸爸书上好像有看到有这个自行判断的表格吗
1: ？呃，如果说你去上网找，可以找得到。嗯，叫做 AD 八。A, A A A B C 的 A、嗯、D 就是那个 A B C 的 D 嘛，嗯，它是八个功能，嗯，上面去看看爸爸妈妈有没有哪一项不对，嗯，啊，钱财的处理有没有问题，啊，时间的约会有没有问题，嗯，常常会使用的东西是不是不会使用了，嗯，你从里面看，如果说有一题其他都对，那还无所谓，嗯、只要有两题不对，嗯，就要小心是不是有喽。哦，这样子可以带给医生看。嗯，问来干嘛？哎、欸，我和我爸爸测过这 AD 8， 有两题、嗯、不对啊。嗯，哦，我想哦，两题不对，好，我们来实际看
0: 看。哦，跟医生讲一下，说，你说对啊，为什么得
1: 了呀、嗯？他有两题不对啊。嗯，哦，然后呢，就再发现他日常生活上还真的有一些跟以前不一样的、啊。嗯，你把这三个条件拿去给医生讲。医生通常都会很用心地帮你注意，说：“哦，你有做功课
0: 、啊。”嗯哈哈，反而会多加的去观察这个病人，这样<笑>对对对,对
1: ，要用点心啊。嗯，嗯
0: 台南正大书城，台南最懂得倾听的书店，在地生根，亲切服务。我们的服务项目有会员代订图书、独享优惠、订书快速又方便、机构团体订书、参访。参访专业导览，议题最多元的现场讲座，空间广，气氛好，书展走进校园，创造阅读零距离，最舒
1: 适宽阔的阅读环境
0: ，最愉快舒心的阅读感受，都在正大,大书城。那我们就进入我们第二大主轴。如果家人被诊断患有失智症的话呢，你会怎么照顾他？那我们知道曹爸爸他长期就是接触认知障碍。那得知自己的母亲也罹患失智症的时候，我想那种心情应该是格外的难受。嗯、那我想说，这边曹爸爸可以跟我们分享一下当时的心境呢。
1: 那我母亲八十五岁的时候得失智症。嗯。那已经八十五岁
0: 了
1: 。对。啊、哦，如果失智症可以活十年的话。他九十五岁才走嘛，嗯，所以理论上是很，这是很够的了、啊，嗯，啊，所以当他失智的话，我觉得也应该可以，所以我可以陪伴他
0: 、
1: 啊，嗯，啊，我我去跟他玩我可以观察他怎么退，嗯
0: ，
1: 从刚刚开始啊，可能东西啊，给他钱东厂西厂啊，嗯，以后慢慢的这个钥匙啊，啊，那么就是他。有空没空就要打开他那个抽屉，看看里面的钱还有多少。<笑><笑>所以以后呢，钥匙常常找不到、啊，嗯，所以很急啊、嗯。因为他有一柜子是钥匙开的，都在里面。嗯，所以我们就把他钥匙当个项链一样，穿在他的身上。嗯，挂在脖子上，他就很方便了、啊。嗯，好、啊、像这里我们都知道他已经开始了。嗯，那也无所谓，因为他是在慢慢的退嘛。嗯，我们这个认知从小孩。嗯脑筋越来越好，到我们长大，他就完整的。像我们从两三岁啊开始，慢慢要学讲话啊背诗啊，然后到了四五岁开始拿筷子吃饭，嗯啊小学啊有小学的行为，他的中学就最糟糕，自以为是，
0: 叛逆常,
1: <笑>常常不是。嗯，但他认为他是啊，嗯，所以这时候父母亲怎么对他要小心如履薄冰，嗯，你不能跟他得罪他哦，嗯、得罪的话他也你说你跟他讲你，他认为他有你。嗯，你的你他你你他没有经过你那么几十年的这个经验呢、啊，嗯，他根本不知道，所以你用你几十年的经验跟他还没出社会的经验，他当然是两个讲不通啊。哦，但他身体已经很壮了，活力无穷啊，嗯，说不定他就跑走了。哦、oh. ，所以我们为了这个，我们会很小心。嗯，等到他再懂事的时候呢，就完全可以独立了。嗯，我们可以放心的让他去读书了，干嘛了？当我们退化的时候，脑筋开始退的时候，也是不是一下就退到两岁耶？嗯，他也是会退到这个青少年期耶。哦，自以为是，但常常不是
0: 。那么我们就要纠正他。嗯嗯
1: 嗯，他就跟你吵架，他没有错，他。把这个人看错了，他把你这个人看成另外一个样子，了。因为他脑子退了，他对你的形象开始不清楚了，会认成别的东西。
0: 嗯
1: ，你就纠正他，他就很生气，所以到头来就产生了纠结，两个就互动，常常要想要帮妈妈的忙，让他变成好一点。事实上，他那块已经缺掉了。你要去接受他现在的东西，你不接受，你纠正他，你们两个就斗斗争了
0: 。所以才常会有很多冲突，就是这样
1: 。就是因为你不接受他
0: 哦， oh, 你想
1: 纠正，你的好意要把他纠正回来，但他是不能再纠正的
0: 。嗯，就是他已经退化到就是那一块不见了。嗯、对，啊、嗯，然你再怎么跟他讲，他也是就不见了，没办法接受。这样。对，那你就要接
1: 受他，嗯、oh, ，到另外一个层面，嗯，就像下坡一样，又到一个层面，嗯，而且这个层面。不久哦，也许两三年，他又会到另外一个层面、哦、可能慢慢连人的名字也搞不清了、啊。嗯、你不要回来，每次都问我是谁，我是谁，嗯、他会觉得很烦，好像让他觉得他没有自尊心。嗯、不必讲，不要看妈妈我是谁，你不要讲，你见到那面说妈妈我叫曹文龙，嗯、你主动报名嘛，很长不常回来的，一回来的时候就讲我是谁，
0: 嗯
1: 、啊哦，哦，他对呀。看这样的话，你看你们的关系很好啊。
0: 嗯
1: ，你非要他答案讲出你是谁的，他讲不出来的时候，你
0: 一两个都伤心。
1: 一见面就开始产生了一种火花
0: 了啊、哦，所以要顺，嗯，而且
1: 这个时间也不是太久，一过两年，他说不定啊，大小便开始不知道
0: 了，
1: 嗯，啊，再过来的话就越来越差，甚至最后筷子也不会用
0: 了
1: ，嗯，用汤匙，那再再往下退，所以退到退到最后是两三岁的孩子。所以我们对待父母心这样退下去的时候、嗯，你的照顾者的心境也要变成跟着随时转换。嗯，我们转不动他的，因为他没有以为不对。
0: 嗯
1: ，我们就转我们自己，把我们转小。嗯，啊，就变成我们变成大手。嗯，妈妈变小手。嗯，你用我们大手照顾小手。以前那时候，妈妈是大手，我们是小手。嗯，她带我带我们是手越我们手越来越大。嗯，你有成就感。嗯，但我们现在带妈妈的手，是妈妈手越来越小。嗯，你不要以为没有成就，嗯、你是很安详的带他走过晚年。嗯，就像欣赏那个黄昏一样。嗯，啊，你不要以为马上就天黑掉了。嗯，不要计较那黑，你计较那黄昏的那个色彩的艳丽。去欣赏那个色彩，这样子跟他相处的话、哦、是一种很美的，也是人生的另外一种美学，因为你用欣赏的角度，嗯，再跟他过，那你就看到他不同的年龄有不同的表现美的表现出来，那是以前你看不到的，
0: 嗯，哎，去
1: 你要去发掘。<笑>这我觉得
0: 这个是就是照顾我们失智患者最大的一个心境上的转变。<笑>是的，对，因为很多我觉得很多家属就是转不过来
1: ，对，包括医生也转不过来
0: 医生也转不过来。
1: 看医生，医生说不行，就给你加药、加药、加药、啊。实际上可能加不要是没用的嘛，有些东西是要，嗯、所以这都已经不是医生的医疗行为了
0: 。哦，这种
1: 退化是你必须是照顾者的跟。被照顾者之间相处的态度，嗯，就跟妈妈带小孩，嗯，你不能一下子把他变成一个天才儿童啊，嗯，所以你要一步一步来啊，对，医生教不到你啊，只有你自己自己才能教啊、哦。那老化的时候，你想叫医生帮忙也帮不了忙啊、嗯，因为生活是你们在一起，嗯，要自己去体会，嗯，哎，我觉得这一块啊是父母失智的时候，他是用一种。等于是从另外一种表现，现另外一种象给你，嗯,嗯，告诉你怎么老化是什么味道
0: 。哦，你要自己去品尝。这样，哎，我
1: 就献给你看。你照顾我的時候就是照顾一个老化。嗯,嗯，一旦你用用你的成绩达到八十分的话，嗯,嗯，你将来老化的时候，你也可以用八十分表演
0: 。哦、啊，那这是互
1: 会的。嗯、哦<笑>，你你们。关系恶劣，将来的时候，嗯、一旦我们失职时，你可能表达的也是那一种<笑>是那个感觉，因为你没有学到，你不及格。<笑>哇
0: ，天哪，真的是一门大学问哎
1: ，很重要的课题
0: 。嗯嗯、应该说，失职症兆户就很像品尝一道美食，如果你吃的太快，那你可能吃不出滋味，反而吃的撑了会觉得不舒服。如果说眼前的美食呢，就是失之症，然后你也没有别的选择了，那为什么不去慢慢的品尝每一口？对，讲的好，真
1: 的好，嗯、对，要慢慢品。哦、对，<笑>跟父母相处到最后，他因为他的时间不多了，嗯，他的动作也慢了，他的节奏都慢了，嗯，所以你要节奏慢哦
0: ，不能用你自己的节奏去
1: 对来照顾他，这样子对，你的节奏要跟他一
0: 样，哦，<笑>你要抓
1: 他的频率。
0: 嗯，那我想照顾他的节奏应该算是就是一种需要注意的地方嘛。对，用心那除了节奏之外，还有什么其他可能需要注意，或者是我可能不能这样做，不然就可能会造成很大的压力嘛
1: 。有的时候啊，真的到最后可能也需要医疗帮忙。好比说，他有的时候半夜不睡觉啊，他白天睡多了。嗯那晚上睡不着，那就是起来到处的走路啊，嗯、或者是有一些这个行为的异常啊。
0: 嗯嗯。
1: 啊，这时候啊，给照顾着很大的压力。嗯。因为他白天还要工作，他晚上要要休息啊。嗯。所以有的时候我们请那些像很多请的外籍看护，他就会跑掉了，就总他受不了了。哦。所以我们这个时候就他已经。一个人失智到一个程度，开始行为异常，影响到周遭人的生活的时候，嗯、他已经不是一个自由人
0: 了
1: ，嗯、哦，我们自由人是要会考虑别人，嗯，但他会影响别人，但别人这时候呢，我们在医生方面就可以用点药，嗯，让他的行为情绪稍微缓和
0: ，哦，让照顾者
1: 可以多一点，嗯、有一点点轻松。喘息才会持续，所以有的时候在这种情况之下，医生的角色又重要了。嗯，可能要的是给他又适当的一点点，要很小心，又年龄大，用药要很小心。嗯，啊，要随时跟家属小心的讨论
0: ，怎么样
1: 用一点这种安定情绪的药。嗯，这样的话让他稍微情绪稳定一点点。让照顾者比较好喘息，
0: 嗯
1: ，啊，所以这个东西要其实一段时间，它已经就变成再迟钝一点，也就不太需要了，嗯，长照会是某一段时间，所以要求助于医疗，嗯，甚至于哦、啊，也应该要找一个机会让自己休息一下，嗯，所以现在有长照的有喘息的服务的机会，你可以问一下那个长照的单位，咱们到家来评估一下。说不定他们会有一些造福源到家，嗯，来让你可以喘息一下，所以要懂得利用一些现在社福的一些资源，来让你的生活做一点调整，嗯，来请医生帮点忙，嗯，啊，这样子的话呢，还可以跟老人家相处，嗯，哎
0: ，那我想问曹爸爸说，就是。在照护失智患者这这条路上啊，我想任何人一定会遇到很多挫折。没有错、嗯。那我想请曹爸爸，就是跟我们的读者啊，或者是听众，有没有一些勉励的话呢？为他们打气，这样。哈
1: 哈哈哈没有错、啊，这个东西、啊，因为这蛮复杂的，因为每一个家庭啊的模式都不一样
0: 。对
1: 。所以每个家，你好比说，有的人他家里是。五个女儿，没有儿子。
0: 嗯
1: ，现在老爸爸也走了，只剩老妈妈，九十岁，那要怎么照顾啊？所以大家会分工，每个人回到家一个礼拜陪妈妈。嗯，嗯
0: 轮流这样。
1: 子。这是轮流的方式。
0: 嗯，好
1: 、哦，那这就是想方法，就是分担嘛。但是老人家也不见得非常的自在。
0: 嗯
1: ，因为每个人回来。照顾的模式都不一
0: 样，嗯、哦、嗯嗯，他、嗯、<笑>还要去习惯这五个子女这样子，<笑>所以,所以也
1: 无奈呀、啊，因为他他只能到这样子啊，嗯，所以就我举的例子就是，有的时候真的很难说照顾的模式啊，就、嗯嗯、是说大家可能要有这种心态，就是、说如果我们碰到了，嗯，啊、哦，那么就要把它想到说这是个很珍贵的机会，嗯，让我还没有失智之前，嗯。学习怎么跟狮子共处。一旦呢、啊，你在这个处的过程中间，你是用一种愉快的心情，嗯，处理的话，将来就狮子找上我的时候，你就有经验，可以轻松的面对他，因为你很有经验了、啊。嗯，如果你跟他处的很痛苦的话，到时候狮子难受，你，可能是很惶恐。嗯，所以说啊，每个人要为了自己将来可不可能失智的话哈，最好是有一个学习的对象，就是父母亲
0: 。嗯，我们不
1: 希望父母亲失智，<笑>但一旦有失智的时候，我们可倒是好好学一学。嗯，看看我能考几分
0: 。嗯<笑>，像一场考试一样、欸。哎
1: ，我能考上八十分的话，我相信我将来失智的时候，我应该比较容易轻松过关。嗯，这样的心态来照顾父母亲的话，嗯,嗯。人人都想从他身上学东西的话，就不一样了。嗯、啊，就每次他看他都是用快乐的跟他玩，啊，看他的反应，就我的这一招他是用什么反应出来？嗯，啊，慢慢的话你就学到很多。啊，每个人都是一种说有压力是一种被迫的是无奈的那种表达去面对的话，嗯，那都是挫折。嗯，所以将来你也就怕。狮子找上你，嗯
0: ，自己会更惶恐这样子。<笑>对啊，
1: 像我跟我妈妈，除了她走的时候都很快乐，嗯，哦，所以我是觉得，如果哪一天我狮子的话，我也可能应该会是一个很可爱的狮子呢<笑>、哎
0: ，应该是一百分。<笑>呃
1: ，再说，哎、再说，<笑>你来评分，<笑>到时候是你们来评分、
0: 啊。嗯。好，那最后呢，我想要跟大家分享一下自己的心得。那其实，在一开始就是知道说今天的主题是认知障碍的时候，其实我内心呢是有一点偏向说，呃，我好像不太想要接触这个主题。可是后来开始着手准备的时候呢，我才慢慢发现说，其实我是想要了解这个疾病的，但是有一点抗拒。那怎么说呢？就假如我今天真的有一个亲人，他罹患的是自闭症。那为什么说是亲人？就是他可能是你一个非常非常熟悉，甚至是赋予你生命的人。那他今天因为失智症，那可能忘记了你，忘记了很多事情，甚至是变成一个你不熟悉的人。那我觉得这样的情况的话，一般人应该很难能去接受。那我看完《曹爸爸》这本书啊，就是我觉得我们好像都把失智症。想的太轻，但却又看得太重，所以我就会一直去觉得说，照护失智患者的话，不管是怎样，一定都是辛苦的、疲累的，然后有很多负能量的。但是曹爸爸的书呢，里面的一字一句，我都觉得他是在教我们说，呃，如何在照护跟自己的生活上取得一个平衡，并且呢，要给。患者更多的温暖，所以我觉得这本书可以说是优质照护的宝典，真的不为过。嗯、<笑>那今天呢，也谢谢曹爸爸亲自莅临给我们鼓励。那希望大家有接受到这份温暖。那今天的一本正经呢，就到这边，我下期见，谢谢大家。小小彩蛋，除了今天分享的好书《超越认知障碍，潮爸有方》，另外介绍一部相关作品《大爱剧场的你好，我是谁》，是翻拍本书作者曹文荣医生潮爸爸的亲身经验，讲述为失智患者医疗照护失智母亲的故事，推荐给想了解更多认知障碍的听众哦。